1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, para entregar información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Alejandro Bernales sobre la masiva muerte de salmones en el sur del país. También le contamos del último balance del Minsal sobre casos COVID-19, del trámite en el Senado del proyecto que permite un tercer retiro de fondos de las AFP y de las buenas noticias para la economía que vienen de la mano con el precio del cobre. Iniciamos la cámara en la radio. El Ministerio de Salud reportó hoy 40 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ICE, en lo que eleva el total nacional de defunciones a 25.317. El martes de la semana pasada, los organismos pertinentes reportaron 35 defunciones. Además, informó 5.071 casos en las últimas 24 horas, mientras que hace 7 días se indicaron 5.718. De estos, 3.457 presentaron síntomas, 1.304 fueron asintomáticos y hubo 310 sin notificar. En tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de diseminarlo, son 42.920. El ministro de Salud, Enrique París, informó que del total de casos reportados, un 25% se origina por búsqueda activa de casos y un 27% de los notificados son asintomáticos. Agregó que 12 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 6 en los últimos 14 días. En tanto, la región del Maule registra el índice de incidencia más alto a nivel nacional por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Magallanes, La Araucanía, Atacama y El Maule. Del inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el Minsal ha reportado el contagio de 1.136.435 personas, de los cuales 1.067.662 se consideran recuperadas. La positividad nacional en las últimas 24 horas es de un 10,49%, mientras que en las regiones metropolitanas fue de un 12%. Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad promedio en los últimos 7 días son la Araucanía, Maule, Los Ríos y Atacama. Hasta la fecha se han realizado más de 12.472.000 tests desde el inicio de la enfermedad en Chile y todavía hay 176 camas críticas disponibles en la red integrada, 26 más que las que se reportaron el martes pasado.
2: Al cielo, al cielo no le cuelgan montañas, más duras. Lo... sido por las sábanas blancas, llega.
0: Cámara en la radio.
1: Más de tres semanas han transcurrido desde que comenzaron a reportarse mortalidades masivas de salmones desde los centros de cultivos ubicados en el fiordo Comaú, en la región de los lagos, así como días después en los canales de Puyuhuapi y Jacaf en la región de Aysén. Según dicen las salmoneras, esto se produciría por las floraciones de algas nocivas, las FAN, como se les conoce. Vamos a hablar de este tema con el diputado Alejandro Bernales, del distrito número 26 en la región de Los Lagos. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos desde Ayapo, desde su zona.
3: Sí, hola, Gabriela. Gracias por la invitación. Saludar a quienes nos están mirando, escuchando, eh, para hablar de este tema tan relevante, que ha pasado medio piola, pero que ha sido de alto impacto para nuestro medio ambiente en como tú decías, en la región de los lagos y en la región de Aysén.
1: Sí, uno cuando piensa en esta mortalidad masiva de salmones se remonta al año 2016, donde también vimos una gran cantidad de salmones varados en las costas de Chiloé, en la región de los lagos. ¿Es una situación parecida a la de ese año, diputado?
3: Mira, uno, claro, el 2016 tuvo un gran impacto, no solo por, eh, por lo que ocurrió con esta gran mortandad donde la industria demostró que no estaba preparada para poder enfrentar ese tipo de, de situación. Hay que recordar que en el 2016, muchos de los salmones que murieron en, estos, en, la, en los centros de cultivo, en estas jaulas que ven las personas probablemente tienen en la memoria, eh, cuando vienen al sur y lamentablemente en algunos lugares les toca verlas, en lugares turísticos, etc. Eh, muchos de esos salmones, por el estado que tenían de descomposición, fueron arrojados al mar, hacia el interior. Y eso, coincidentemente o no, es algo que aún eh, genera especulaciones. Hubo un buque científico incluso que, que tuvo que hacer un estudio respecto a lo que a, a, la, a la vinculación que tuvo esta muerte de salmones arrojados además al mar con una fuerte, y algo que no habíamos visto hace muchísimos años, a mí por lo menos, yo tengo 40 años, no me había tocado verlo, eh, fue una situación de marea roja en prácticamente toda la provincia de Chiloé, lo que impidió que los pescadores pudieran salir a hacer su trabajo. Y ahí la ciudadanía probablemente se recuerda que Chiloé estuvo tomado, hubo grandes manifestaciones en Chiloé, en Puerto Montt, el gobierno tuvo que responder con bonos de emergencia, y ahí, bueno, la, los pescadores artesanales vinculaban esta acción de la muerte de los salmones un par de meses antes con, eh, con la marea roja. Eso, como te digo, eso quedó siempre en la especulación, hubo un buque boque científico que descartó que eso fuera así, pero quedó la sensación instalada en nuestra región y hoy día, eh, varios años después, tenemos esta situación en el fiordo de Comau, en la región de los lagos, donde a raíz de una floración de algas, que hay que decirlo, las floraciones de algas, si bien son algo que se ha producido se produce durante mucho tiempo, pero acá lo que se está generando, y lo que están diciendo los científicos, es que existiría una vinculación entre, por ejemplo, los nutrientes que tienen los los alimentos de salmón con un efecto acelerante para este crecimiento de algas, porque estas algas crecen con, claro, con la diferencia de temperaturas, entonces es cierto, hoy día está lloviendo en nuestra región, pero hace dos semanas atrás veníamos de una larga sequía, con muy poca lluvia, con altas temperaturas, con los ríos que están en la provincia de Palena, que, obvio, en cierto, su cauce llega al mar y eso regula la temperatura porque entra agua fría al mar, esos ríos bajaron su intensidad, su caudal, y hace que las temperaturas suban. Entonces se mezclan, justo en este fiordo, existían ciertos centros de cultivo donde los peces, a raíz de esta floración de algas, para contarle a la ciudadanía que me, a la gente no está viendo, esta floración de algas hace que sean unas... Unas microalgas muy pequeñas entran a las brancas de, de, los, de los salmones, los terminan ahogando y además consumen el oxígeno de esta cerca. Entonces los salmones se empiezan a morir.
1: Eso es lo que produce entonces el alga, le quita el oxígeno para que puedan respirar básicamente. Eso es lo que sucede por la gran cantidad de alga.
3: Exactamente.
1: Y diputado, ¿qué le parece a usted que dentro de este análisis que se haga siempre? siempre, estaba leyendo un, un artículo de Ciper que hablaba también sobre la materia y lo relacionaba con la sequía que siempre a este tipo de eventos se relacionan con el cambio climático ok, se mueren los salmones, hay más alga por el cambio climático, no tenemos agua hay sequía, solo por el cambio climático y claro, sabemos que hay muchos aspectos que pueden influir mm. en estos dos ejemplos que estamos dando, ¿usted cree que tiene que ver efectivamente solo con el cambio climático por ejemplo el tema de los salmones?
3: Sí, yo creo que la industria no tiene que taparse los oídos no tiene que taparse el oído, tiene que escuchar a, a todas las personas que no solo trabajan en la industria, sino que también han estudiado y son académicos y especialistas en estos temas, que acá en la región hay muchísimos, y que varios de ellos han manifestado justamente, narrando y relatando lo que yo acabo de decir, que podría existir una relación de nuevo entre los alimentos, los nutrientes y la floración de algas. Hay otros que incluso dicen que los mismos salmones, por pues el oxígeno que, que emiten, ¿cierto?, el, el, también podrían eh, influir en este to toma de decisiones. Pero aquí lo que no debe hacer la industria, esta parte lo digo. Mira, Gabriela, yo denuncié esto el 5 de abril, lo subí a mis redes sociales y el 5 de abril recibí, como se dice en buen chileno, la capotera de la industria diciéndome que nosotros no teníamos idea, que esto era algo absolutamente normal, que esto ocurría incluso cuando Darwin visitó nuestro continente, había registrado floraciones de algas en algunos de sus estudios y que esto, por lo tanto, había aquí que esperar que la misma naturaleza o la misma divinidad se hiciera cargo de que esto desapareciera. Entonces, yo creo eh, que a medida que han pasado los días del 5 de abril, ya hemos escuchado voces especialistas y indican que puede haber una relación. Yo creo que acá lo que tiene que hacer es efectivamente hacer la autocrítica, ver qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien también, por supuesto. Y eh, reaccionar, hacer una pesca lo mismo. hacer una pesca hay que decirlo, nuestra región es un, un servicio que es muy pequeñito para eh, las dimensiones que tiene la, la región. Incluso no tienen embarcación para ir a fiscalizar algunos centros de cultivo. Entonces muchas veces van con la Armada, o otras, y así esto es una realidad, van con las mismas empresas. Entonces la avisan un par de días antes, los vamos a ir a fiscalizar, y en un mismo bote de... Eh, de alguna, de alguna de las industrias van y supervisan. Entonces, aquí hay una serie de factores que, eh, que hay que analizar y, como decía, lo peor acá es hacer oídos sordos y echarle la culpa eh, a la naturaleza en este caso.
1: Diputado, aquí estamos hablando de una empresa en particular, de varias empresas salmoneras, ¿a quién se le puede atribuir la responsabilidad? Porque si bien, claro, eh, se puede decir que esto es a causa del cambio climático, pero de todas maneras hay una responsabilidad, imagino yo, por parte de aquellas empresas que tienen a su cuidado estos salmones para su reproducción mm. y posterior comercialización.
3: Sí, mira, en específico en la región de Los Lagos hay una empresa que es Camanchaca, que es la que ha tenido el, el foco de atención respecto a la, a la mortalidad de salmones que tuvo. Ahí ya se retiraron más de 3.300 toneladas de salmones muertos, ¿ya? Hay que decir que recién a la, a la fecha que estamos hoy día, desde el 5 de abril ya hay salmones muertos, entonces esos salmones, al principio eh, va sencillo sacarlos, pero después se empiezan a transformar verdaderamente en un puré y se van aconchando en el mm -hmm. fondo, y además sí, claro. tienen que venir, muchas de las empresas no tienen estos soportes, por lo tanto tienen que contratar el servicio externo para hacer este trabajo, entonces lo que hacen es que los toman, los suben a un barco, tienen que botar el agua, que estas son imágenes que también probablemente mucha gente ha visto, sacan el solo el salmón y el agua, que son, el agua que tiene residuos de placenta, de restos de salmones, un agua incluso media rosada, incluso por la sangre de los, los pescados, Vuelva al agua, y ellos se llevan los pescados en esos barcos, que además los tienen que congelar, porque se van congelados de... Al, al destino donde tienen que reducirlo, que finalmente terminan siendo harina de pescado. Muchos de los salmones se fueron, algunos se fueron por mar hasta Talcahuano, y otros también se van eh, por camiones. Entonces, ese es más o menos el, el proceso, Porque aquí estamos hablando de 1300 toneladas de salmones muertos, que aún, y eso es lo que nos interesa saber, y por eso igual eh, hemos citado la Comisión de Pesca, a los diferentes actores, a la industria, a organizaciones, a científicos, para que también tener una relación del impacto que esto puede tener en nuestro medio ambiente que aún no tenemos ciencia cierta qué es lo que podría eh, ocurrir. Y en el caso de ICEN, hay más empresas, no sé los nombres de cada una de las empresas para poder mencionarlas pero ahí hay más empresas que se vieron afectadas por una situación similar.
1: Diputado, ¿cuáles son los riesgos de que se produzca una situación más crítica de la que hemos visto hasta ahora? ¿Qué podría ocurrir de ahora en adelante si es que esto no se puede controlar?
3: Mira, nosotros Primero que todo, al, al día de hoy ya los salmones, yo te, he tenido reportes a primera hora, ya fueron retirados, supuestamente, toda la, la mortalidad, y donde no tenemos ciencia cierta es lo que va a ocurrir, el impacto, como decía yo, de estas aguas, ¿cierto?, que donde estaban lo, lo, los salmones muertos, eh, que vuelven, ¿cierto?, a, son tiradas ahí mismo en, en el fiordo, y yo le digo a algunos expertos que eso tiene efecto en eh, algunas especies eh, nativas sobre todo, las que están en el fondo del mar, porque los, pe los el resto de los peces, porque pueden moverse, que andan libres por ahí, claro, cuando vienen las algas arrancan y se van, porque también empiezan a perder oxígeno, y salen de ese espacio. Pero el resto del material cae al fondo del mar, y ahí también hay una serie de especies que viven en, la, en el fondo del, de, de ese lugar, y nosotros tenemos que ver cuál va a ser en el, en el efecto que se puede tener, porque hay un efecto medioambiental, que hay que estudiar, hay un efecto también que es económico, que hay que ver cómo eso, eh, por ejemplo, impacta no solo a la industria, porque tiene un impacto en la industria, obvio, pero también puede haber un impacto, por ejemplo, para quienes son eh, pescadores artesanales, recolectoras de orilla, que hay que decir que en esta región eh, hay mucho pescador artesanal y mucha recolectora de orilla que es este, su pan de cada día. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y en la legislación, decir que nosotros en el 2019 presentamos un proyecto de ley donde eh, se, en el fondo, se sitúa, se le pone un coto, ¿cierto?, Una, a ciertos lugares donde puede estar la industria y donde no puede estar la industria. Por ejemplo, Gabriela, ya la industria ha tomado conciencia que no puede estar en los lagos, y se está retirando los lagos. Entonces está sacando toda la, la salmonicultura, está saliendo de los lagos, porque entendemos, imagínate, esto hubiese ocurrido, en un lugar lacustre, cerrado, básicamente una piscina gigante, no hay por dónde, ¿cierto?, salvo un río que pueda canalizar al mar. Entonces está saliendo de los lagos, pero siguen estando en lugares como los fiordos, que finalmente el fiordo también es una especie de lago con una salida más ancha, ¿no? Eh, pero también está en un lugar más bien cerrado, eh, con distintas corrientes, etc. Y hay otros lugares, como por ejemplo, y por eso nosotros presentamos un proyecto del 2019, en Chiloé, en el archipiélago de Chiloé, hay una isla que, muy tradicional y patrimonial, que es la isla Caguache, y la isla Cahuache se hace una ceremonia que es la del Cristo Nazareno de Cahuach, que se hace una vez al año, donde se vuelca toda la fe y la religión de la isla hacia ella. Y ahí, justamente en esa isla, que es de carácter turístico, patrimonial, estaban instalando eh, unas instalaciones, o sea, valga la redundancia, de, de choritos, de mitilicultura. Y generó, evidentemente, un escándalo, porque la gente, bueno, aquí van a venir, aquí están las fiestas, está la imagen, está todo, y finalmente la industria entendió y salió de ahí. En Magallanes se estaban colocando en el Estrecho Magallanes, en algunas partes que eran de circulación de pueblos originarios, y así también en Canales. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es decir dónde pueden y dónde no pueden estar. O sea, sería impensable que estuviera por ejemplo, en la industria, en un lugar que sea una reserva nacional. pero lamentablemente eh, podrían haber casos de ese tipo entonces hay que regularlo
1: Diputado, ¿por qué ahora usted cree que se están produciendo estas situaciones de muertes masivas de salmones? ¿Tiene que ver con un nivel de producción menos estricto, menos comprometido con el medio ambiente? No sé, por decirlo súper insimple, la comida, el sí. alimento que le dan a los salmones es de menor calidad que la que le pueden haber dado antes, de que por eso ahora está ocurriendo esto, mm. ¿cómo lo ve usted?
3: Mire, yo he hablado con muchas personas de la industria, porque acá en Puerto Montt en la región de los lagos, para, para ampliarlo, en la industria genera 70.000 empleos. Entonces es muy difícil no conocer a alguien que no trabaje en la industria. Que no trabaje ahí. Claro, y si no trabaja ahí, presta servicio. Entonces, como yo decía anteriormente, claro, la industria por sí sola, de tienen eh, cierto espacio laboral, pero además hay mucho, igual que la, que la minería, ¿no? Muchas empresas que se dedican a hacer, a tercerizar. Entonces, por ejemplo, hay gente especializada en redes, hay otros en Wellboats, Boats, que son estos botes que van a, la, a los centros de cultivo, y así hay un sinfín de personas que trabajan en torno... A, a la industria. Y a mí me ha tocado conversar con varios de ellos, incluso con un gremio y eh, ellos entienden que tienen que avanzar hacia la sustentabilidad de la industria. ¿Lo entienden? Si tú hablas con ellos la entrevista naciera hace 10 años atrás, por ejemplo, lo que ocurrió en 2016, no existían los protocolos para actuar ante la mortalidad de este tipo. Hoy día existen los protocolos, y Senna Peca sabe lo que tiene que hacer y sabe clarito cuáles son las multas, cuáles son los pasos. Hoy día lo saben saben cuáles son las acciones que tienen que generarse, se tiene que dar aviso inmediato a las autoridades, etcétera Existe una línea y un canal de conducción respecto a eso. Ahora, ¿por qué ocurre en esto, y esto, esto es Vox Populi, en la región? Claro que generalmente una jaula, un centro cultivo, si tiene que tener, no sé, voy a inventar un número, pero 40 salmones, antes tiene 80. Entonces, claro, porque en un espacio tratan y tratan de eh, tener más salmones, para tener eh, más cosechas, más salmones para, eh, para la venta. Y yo creo que aquí hay algo que ha pedido la industria, y que lamentablemente yo creo que ahí tienen también que hacer autocrítica, que ellos han pedido siempre la autorregulación. Dicen nosotros, que a mí me parece, sería lo óptimo, ¿no? Que cualquier persona pueda autorregularse y decir, aquí donde tienen que haber 40, tienen que haber 40, si hay 43, los tres no, no, está mal, estamos sobrepasándose Pero lamentablemente esa autorregulación no se, no se cumple, y en el Congreso, nosotros tenemos que ingresar cada 6-7 meses un proyecto relacionado a la industria. Nosotros ya ingresamos, como contaba, el de las localizaciones de donde tiene que estar o no la salmonicultura. Ingresamos otro a principio de año, o sea, a principio de este periodo legislativo, que era el de los escapes de los salmones. Porque sabrán, se acordarán que también hubo noticias hace un tiempo de que se escaparon, no me acuerdo, fueron casi 800 mil salmones. Yo tenía amigos de Santiago que decían, oye, se escaparon, da lo mismo. Así como que bonito se escaparon. No, es que los salmones no son nativos. <ríe> son libres. Claro, son libres, <ríe> así como la película, ¿no? Pero aquí, es, los salmones no son endémicos de nuestra zona. Mm. No hay otra especie que coman salmones, salvo los lobos marinos. Pero ellos, claro, y destruyen absolutamente todo. Entonces eso tenía un, un impacto muy grande en la región. Claro. Y ahí uno vio en ese escape, por ejemplo, gente aquí en la costanera de Puerto Montt con cañas de pescar sacando salmones. Era impresionante porque estaba lleno de salmones por todos lados de la región. Y además presentamos otro proyecto de ley que está relacionado con la limpieza del fondo marino en eh, estos lugares que se entregan en concesión. Entonces cada cierto tiempo, como te fijas, Gabriela, tenemos que estar presentando estos proyectos. Y, y, y volviendo al del escape de salmones, perdón por decirlo así, pues, eh, parece prácticamente casi ridículo que tengamos que presentar un proyecto para que no se escapen los salmones, los salmones se, se van, no se van a escapar igual, si aquí lo que tiene que hacer la industria es ir, ver, verificar que sus pisciculturas estén efectivamente eh, en buen estado, que la materialidad no tenga un desgaste, que las mallas no se vayan a romper, que estén bien ancladas al fondo marino cuando viene un temporal, todo eso tiene que hacer en la industria. O sea, Cernapesca no, no, no tiene esa cantidad de fiscalizadores para ir a bucear debajo de las jaulas y ver si están en buen estado o no. Entonces, eh, tiene que ver mucho eso.
1: Y quizás por lo mismo, diputados, quizás están acostumbrados a trabajar así como con manga ancha, como con la libertad de finalmente lo que usted dice: Serna pesca no tiene la opción de fiscalizar cada fiordo, cada isla, cada. Es imposible. Entonces, claro se puede trabajar libremente, digamos.
3: Claro, y ahí es donde hay un desafío, hay un desafío, y, y yo creo entre todos, yo creo que nuestro desafío tiene que ser entre todos, entre las autoridades, entre las organizaciones, porque aquí hay muchas organizaciones en la región de Los Lagos que han puesto foco y se dedican también y cumplen un rol importante de fiscalización respecto a estos espacios, también lo, la academia, los científicos, también tienen que involucrarse, y por supuesto que en industria yo creo que aquí eh, hay que sentarse, ver bien cómo se puede generar eh, un espacio su, eh, sustentable para la salmonicultura en la región de los lagos. Lo ideal sería que esté en tierra, es decir, que estas famosas pisciculturas se trasladen a tierra y tuvieran, te, podrían tener mucho eh, mayor control de los distintos factores que tiene que lidiar también la industria, porque evidentemente acá hay un fan, ¿cierto?, de algas, una floración de algas nocivas explosiva en el fjordocomago. Pero también está el tema del virus visa, que también nos impactó hace varios años atrás, de un piojo un pio que se le pega al, eh, al salmón, los salmones se enferman, etc. En un lugar podría ser mucho más sustentable, pero eh, económicamente es inviable hoy día poder hacer algo así, eh, y requiere que se avance probablemente en tecnología y otras cosas para llegar eh, a esa solución que sería la ideal, pero que hoy día no está a la mano.
1: Diputado, para cerrar, el tema de la sesión de la Comisión de Pesca, para analizar precisamente este tema, ¿están convocados quiénes? ¿Qué autoridades, perdón?
3: Sí, mira, nosotros la Comisión de Pesca, y esto fue una solicitud que, que yo no soy miembro de la Comisión, pero fui el otro la semana justamente a poner este, este punto, porque nos interesaba analizarlo, entonces estábamos invitados en la pesca, la Superintendencia de Medio Ambiente, eh, una organización que, que ha estado ahí siempre, eh, que ha fiscalizado a la industria y otros eventos medioambientales de la región, que Defendamos Chiloé, invitamos a Fundación Winay para tener una mirada más bien científica, especialista en, en el tema, y también eh, a la industria representada por eh, Salmón Chile, que en este caso eh, es el gremio, porque aquí hay dos gremios salmoneros, el Consejo del Salmón y Salmón Chile, y en Salmón Chile es eh, el gremio donde está en este caso en la región de los lacos de eh, Camanchaca por lo tanto ellos están eh, atentos y yo por lo menos de mi parte mi rol fiscalizador no solo hacer la comisión hemos estado enviando oficio uh -huh. y hablando con todos los actores cuando digo con todos los actores así de transparentes con todos los actores porque nos interesa que el de acumado no solo no se vuelva a repetir, sino que también tener certeza del impacto que podría tener eh, al medio ambiente en nuestra región.
1: Muy bien, pues, diputado Alejandro Bernales, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema, para visibilizar una situación que se registra ya en su zona y que, bueno, ojalá se tomen las acciones prontamente para evitar consecuencias mayores. Así que muchas gracias por su tiempo.
3: Gracias a ti, Gabriela. Que estés bien.
1: Que esté muy bien. Era el diputado Alejandro Bernales hablando sobre una nueva situación que afecta a los salmones en el sur del país.
4: Que te quiero aquí, te dejo ir.
1: información relacionada con el retiro del 10%, este lunes la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Pedro Araya, aprobó en general, por tres votos a favor y dos en contra, el proyecto que establece un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así, tras un debate técnico marcado por las intervenciones de la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, del presidente del Banco Central, Mario Marcel, y el superintendente de Pensiones, Sofaldo Macías, los senadores despacharon a la sala la iniciativa para ser votada en general. Pero durante la tarde del lunes, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, informó que tras una reunión de los comités parlamentarios, se definió un nuevo itinerario para el proyecto. De esta manera, el proyecto primero será debatido en particular en la Comisión de Constitución, Consultado por el diario La Tercera, el presidente de la instancia, Pedro Araya, entregó más detalles de los tiempos. Primero, habrá un plazo de indicaciones hasta las 18 horas de este martes. Tras ello, y con el fin de que la Secretaría pueda tener tiempo para armar el comparado con todos los puntos que se agreguen al debate, la comisión discutirá en particular la iniciativa este miércoles a partir de las 9.30 horas hasta el total despacho. Tras eso, el jueves, la sala del Senado discutirá y votará en general y particular el proyecto de tercer retiro del 10% también hasta total despacho. Esto fija con claridad los itinerarios no solo para todos quienes estamos trabajando en el Senado, sino también entrega certezas a muchas familias. sostuvo la senadora Yasna Proboste. Si el Senado aprueba el proyecto tal cual salió de la Cámara, la iniciativa podría ser despachada desde el Congreso esta misma semana. En cambio, si el Senado le introduce cambios, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados para someterse a una nueva votación. Y si hay alguna modificación que no se apruebe, el proyecto pasaría a una comisión mixta para resolver las divergencias entre ambas corporaciones. Queda todavía trámite entonces. Durante esta semana la iniciativa será tramitada en el SENA.
5: De esos ojos al partir Por que volverás Del Pozo esta noche Le decía con un beso En cada amanecer Tú eres mi guía El fondo de la mina Él responde Ocultando el miedo y su temor Allá abajo Nada malo pasará Con la pala en la mano la lámpara en el casco, la sonrisa y en los labios un cigarro sin arder. Las rocas van huyendo, sangre en el negro carbón y a su corazón la espera de la Se le escapa Sepultado entre escombros ¿se imagina su amor Al acercarse Corriendo con gran miedo Busca al hombre el Dueño de su corazón Llena de angustia, Su alma desfallece ¿Qué será de mí? Repite una y otra vez Sueño e ilusiones Mueren junto a él La lámpara en el casco, la sonrisa y en los labios, un cigarro sin arder, las rocas van hirviendo, sangran el negro carbón, y su corazón la espera de volver. Santa Bárbara bendita, gracias por poder salir Dice el hombre al ver a su mujer feliz Con la pala en la mano y la lámpara en el casco La sonrisa y en los labios un cigarro sin arder Las rocas van hiriendo, sangre en el negro carbón Y en su corazón la espera de volver La sonrisa y en los labios un cigarro sin arder Las rocas van hiriendo, sangran el negro carbón Y en su corazón la espera de volver
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con buenas noticias económicas porque el cobre no para de subir y se acerca a máximos históricos justo cuando en Chile aumenta la presión sobre las arcas fiscales para ir en apoyo a las ayudas sociales. Los futuros del metal rojo llegaron a situarse en 4 dólares con 272 centavos por libra a eso de las 5 a.m., y ya a mediodía el impulso se moderaba, llegando a 4 dólares con 26,05. Se trata de un avance de un 0,53% en relación a la jornada previa. Hay que recordar que el máximo histórico del cobre se registró el 25 de febrero pasado, cuando la libra tocó los 4,361 dólares. De acuerdo a Bloomberg, detrás de este nuevo avance de la materia prima se encuentra la decisión de China delimitar la nueva capacidad de producción y el optimismo respecto a que la recuperación económica global impulsará la demanda. Además, el precio era favorecido por la caída del dólar a nivel global, algo que favorece la compra de materias primas. El precio del commodity ha subido de manera constante en los últimos meses, pero aún hay discrepancia entre los expertos sobre si existe o no un nuevo superciclo del cobre. De acuerdo a Cochilco, el precio promedio del cobre en el año llega a poquito más de 3 dólares con 8 centavos la libra, cifra muy superior a los 2,5 que promediaba a igual fecha del 2020. Él el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar prontamente que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio